0: a fehér halál. Aragém befelé épült bolygó volt, ugyanis uralkodója, Metamerik, aki az egyenlítő mentén végignyújt a szélesség 360 fokán, és így módon körülövezte birodalmát, nem csak uraként, hanem védőjeként is meg akarta óvni a alattvalóit az interitek népét mindenfajta kozmikus betöréstől, ezért megtiltotta, hogy a bolygó felszínén bármit is változtassana. Még egy kavicsot sem volt szabad elmosztítani. Aragébszáraz földjeit telt vadon és kihaltan terültek el, csak a villámok fejszeje hasogatta a hegyláncok szilícium hátá, csak a meteorok falig csárták tele a kontinenseket káterekkel. De mérföldnyire a felszín alatt, annál lázasabban munkálkodtak az interitek, össze-vissza furdalták anyabolygójuk méhét, megtöltötték kristálykertekkel, ezüst és aranyvárosokkal, befelé álló házakat építettek, dudekaéder meg izokaéder alakban, újszintén hiperbolikus palotákat, amelyeknek tükörkupolájában kiki húszezer szeresre növelhetve, növelve láthatta magát, mint egy óriás színházban, kedvelték ugyanis a pompát, meg a geometriát, és kiváló építőmesterek voltak. Csővezeték rendszerekkel vitték le a bolygó mélyébe, mélyébe a napfényt, hol a smaragdon, hol gyémánton, hol a rubinon szűrték át, és így kedvük szerint csinálta maguknak rózsaújú hajnát, tüzes delet vagy alkonypírt, annyira imádták saját alakjukat, hogy egész világuk csupa tükörből állt. Forrógázok leellettével hajtott kristájár voltak, ablaktalanok, mert minden estől átlátszóa, és utasaik menet közben láthatták önmagukat a palották és templomok homlokzatának tükrében, mint különös, tovasikló, elmosódó, szivárványló sokszoros tükörképet. Még saját együk is volt, amelyen molibdén és vanádiumhálóban égkövek és tűzben nevelt hegyi kristályok ragyogta. Dinasztikus és egyben örökös királyuk volt Metamerik, Szép, hideg, soktagú teste volt ugyanis, amelynek első tagjában lakott az értelem, ez pár ezer év alatt előregedett, mert a kristályhálók elkoptak a sok gondolkodástól, ilyenkor a következő tag vette át az uralmat, és ez így ment robot emlékezet óta, hiszen 80 milliárd tagból állt. Metamerik az aurigének leszármazottja volt. Akiket senki sem látott, és csak annyit lehetett róluk tudni, hogy amikor pusztulással fenyegették őket, bizonyos rettentő lénye, amelyek rákaptak az űrhajózásra és elhagyták érte hazai napjukat, az aurigének minden tudásukat, meg élni vágyásukat mikroszkópikus atomcsíráskákba zárták, és ezzel termékenyítették meg a sziklás földjét. Azért adták neki ezt a nevet, mert a sajátjukra emlékeztetett, de soha nem tették páncélos lábukat a bolygó szikláira, nehogy nyomra vezessék kégyetlen üldözőiket. mindegy szálig, és csak az vigasztatta őket, hogy ellenségeik, akiket fehéreknek vagy sápatarcóknak neveztek, nem is sejtik, nem érték el, hogy az origéneknek magjuk sem maradjon. Az internek, akik Metamerikből keletkeztek, nem tudták azt, amit ő tudott rendkívüli származásáról. Az Aurigének szörnyű végének és az Interitek keletkezésének története egy fekete vezúvi őskristályban állott megírva, és ez a kristály a bolygó magjában rejtőzött. Annál jobban ismerte a történetet a király, és egy pillanat is sem feledkezett meg róla. A köves, mágneses talajból amelyet a derék építő mesterek a föld alatti birodalom növekedése közben kitermelte, metamerik abroncsokat készítettett, és azokat kidobták az űrbe. Pokolkarikákként kerintek a bolygó körül, senkit sem engedtek a közelbe. Az űrhajósok tehát elkerülték ezt a vidéket, amelyet fekete csörgőkigyónak nevezte, mert az óriási keringő bazalt és tömbbe folyton összeütközte, és ilyenkor egész meteoráram keletkezett, inni terek mindazok üstökös fej, bolida és aszteroid, amely tele szemeteli az egész skorpió rendszert. A meteorok kőesülje persze Aragén földjére is hullott, szüntelenül bombázta és barezdálta, a becsapódások tűzkutjai nappal változtatták az éjszakát, a porfelhők pedig éjszakává nappalt. De a legkisebb remegés nem jutott le az interitek országáig, és ha bárki megközelítette volna a bolygót, nem lát egyebet, ha ugyan hajóját a sziklaörvények már addig szét nem zúzná, mint egy kráter joggatta kő Az interitek gondolkodtak róla, hogy a föld alatti birodalomba vezető kapuk se különbözenek holmi szikla hasadéktól. Évezedeken keresztül senki sem tette a lávát a bolygóra, de azért, mert amerik egy pillanatig sem engedett a szigorú éberségből. Történt egyszer, hogy néhány interit kisétált a bolygó felszínére, és megpillantott egy óriási kehelyfélét, amelynek talpa a közé égre néző humorulata pedig repedezett, és sok helyütt lyukas volt. Nyomban odahívták a csillaghajózást tudorait s azok úgy vélekedtek, hogy ismeretlen tájakról érkezett, idegen csillaghajó roncsert látják maguk előtt. A hajó igen nagy volt. Csak közelről látszott, hogy a karcsú henger, amelynek orra a sziklába fúródott vastagon borítja a pörk és a korom, kehelyszerű tatja pedig a föld alatti palotából boltíveire emlékeztet. Fogókarokkal ellátott gépek pusztak elő a föld alul, Óvatosan kiemelték gödréből a titózatos hajót, és bevonszolták a föld alá. Aztán egy csoport interit elsimította a hajó, furta ötrélt, hogy a bolygó felszínéről eltüntessék az idegen minden nyomát, és tompán becsapódtak a bazalt kaput. Ott nyugodott most a feketére szenesedett hajótest a pompáson felszerelt kutatócsarnokban, a tudósok ráirányították legfényesebb kristályaik tükrös felületét, és gyémántkésekkel felvágták a legkülső páncélt. Alatta különösen fehér másik réteget találta, ettől késő aggódni kezdte, és mikor a fúrók ezt a burkot is átrágták, megmutatkozott a harmadik áthatolhatatlan páncél, légmentesen záró ajtó is volt rajta, de azt nem bértek kinyitni. Alfinor, a legidősebb tudós gondosan megvizsgálta az ajtó zárját, kiderült, hogy a zár egy bizonyos szó kimondására nyúlik, nyílik, de a szót nem ismerték és nem is ismerhették. Sokáig próbálkoztak különféle szavakkal, mint például kozmos, csillag, ürrepülés, de az ajtó meg sem Nem tudom, jól tesszük-e, hogy Metamerik király tudta nélkül próbáljuk kinyitni a hajót, mondta végül Alfinor. Gyerekkoromban hallottam egy legendát a fehér lényekről, amelyek világszerte minden fémből született illetet üldöznek és a bosszúból, mert itt elakadt a szava, és a többiekkel együtt többettem, merett a hajó roppant oldalára, mert az utolsó szavai közben az addig mozdulatlan ajtó egyszerre csak megremegett és halkan kitárult. A szó, amely kinyitotta, ez volt. Bosszú. A tudósok fegyvereseket hívtak segítségül, és a szikra vetőt szegező katonákkal együtt beléptek a hajó fülleg sötét, mozdulatlan belsejébe, kék és fehér kristályokkal világítva maguk körül. A gépek jó részt összetörte, az internet sokáig vizsgálódtak a romok között, keresték a legénységet, de még csak nyomást sem találták. Tanakodtak, vajon nem maga a hajó volt-e értelmes lény hiszen vannak roppant nagy lények, az ő királyuk például ezerszer akkora, mint az ismeretlen hajó, és ő is egyetlen lény. De a benne talált elektronikus gondolkodó központok elég aprók és szétszórtak voltak. Az idegen hajó, tehát nem lehetett enyém, mint valami repülő képezet, amely legénység nélkül csupán halottá. A fedélzet egyik zugában, közvetlenül a páncélfalnál, szétfröcsen tócsára bukkant a kutató, olyan volt, mint a vörös festék, foltot el, ejtett ez is amikor hozzáérte. A tócsából valami ismeretlen ruházat, lucskos vörös faszlányait sikerült kiszedni, meg néhány nem túl kemény, messzes szilánkot. Nem tudták miért, de valamennyi őket félelem fogta mint ott álltak a kristályfényen átszabda a sötétségben. A király közben tudomást szerzett az ügyről, kisvártatva meg is érkeztek a küldöttei, és hozták a szigorú parancsot, hogy egy idegen hajót minden estől meg kell semmisíteni, de legfőként parancsolta a király, az idegen űrhajósokat kell tűzzel porrá égetni. A tudósok azt felelték, hogy nem volt ott senki, csak a sötétség, törött roncsok, fénybás és valami vörös festékben ázó masszat. Összerezzent a király futárja, és megparancsolt, hogy azonnal gyújtsák meg az atom A király nevében mondotta, a vörös valami, amit találtatok, a pusztulás írnöke. Az élteti a fehér halát, amely nem ismer semmi egyebet, csak a bosszú állást az ártatlanokon, pusztalétükért. létükért. Ha ez volt a fehér halál, bennünket már nem fenyeget, hiszen a hajó halott, és bárki is utazott rajta. Elpusztult a védőabroncsok gyűvőjében felelti. Mérhetetlen a sápat lényeg hatalma, mert ha el is pusztulnak százszor újra születne távolizzó napjaiktól, végezzétek kötelességeteket, hatalosok. Félelem szállta meg e szavakra a bölcseket és kutatókat. Igaz, nem nagyon hittek a pusztulás veszélyében, annyira valószínűtlennek vélté. de azért felemelték fekhelyéről az egész hajót, szétszúzták a platina ülőkön, és amikor darabokra törött, kemény sugárzerba mártotta, úgyhogy széthullott milliárd röbdöső atomra, amelyek örökké hallgatna, mert az atomoknak nincsen történetük mindegy formá, akár a legtüzesebb csillagokból erednek, akár halott bolygókból. Akár értelmes jóból a jóból, vagy gonoszakból, mert az anyag egyforma az egész mindenségben, és nem kell tőle félni. Mindemellett még ezeket az atomokat is összefogdosták, egyetlen tömbbe fagyasztották, kilőtték a csillagok felé, és csak akkor szóltak meg könnyebbülten. Megmenekültünk, most már nem lehet baj. Ám amikor a platina kalapácsok lecsaptak a hajóra, és az darabokra törött, a vérben ázó ruhafoszlány felfeslet varrásából kihullott egy láthatatlan csíra. Olyan parányi, hogy százat is át egyetlen homokszem. De ebből a csírából éjjel a porban és piszókban a barlang kövei között fehér nőtt ki. Abból a második, a harmadik, a századi és lehállikezték a salétromot és nedvességet, s azoktól rosdatelepedett tükörvárosok fényes falaira, és láthatatlan szálacskákkeltek és fonódtak össze az interitek hideg belsejében, úgyhogy mikor felkeltek, már magukban hordták a halált. És nem telt el egy esztendő, és rendre elpusztultak. Megálltak a bolygón mélyében a gépek, kihúnytak a tüzek barna fekély lepte a tükörkupolákat, és amikor az utolsó atomhő is elillant, leszállt az örök sötétség, amelyben tovább növekedett, ellepve a csikorgó csontvázakat, behatolva a rozsdás koponyákba, beszűve a kihuny szemüregeket, a bolyhos, nyirkos, fehér pené. Hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, de útrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól, és a szüntelen távolodás következtében a világmindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános melekülésen, és ha gondolatban visszatekintenek, arra véleményre jutna, hogy hajdanában nagyon régen az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöpecske volt, aztán érthetetlen óvból felrobbant, és ez a robbanás maig is tart. Miután ezt kiokoskodtá, persze furdalja az oldalokat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző mindenségben, Élt két tervező mérnök a kozmológia páratlan mesterei. Nem volt olyan mű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen először, meg kell tervezni, a tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, mikromél és gigacián, folyvást azon töprenget, hogyan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csoda műveken kívül, ami eszűkbe jutna. Mindent meg tud csinálni, ami eszembe jut, keserget mikromil, de nem minden jut az eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást kellene ért- lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Mit szólt ez ehhez? Kétségkívül igazad van feletek igaziján, de látsz-e megoldást? Bármit csinálunk is, Anyagból csináljuk. Elmelkedett tovább mikromia, tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk. Ha palotát, akkor palotát, ha gondolkodó csillagot képzelünk el, azt is meg tudjuk csinálni. De az anyagban több lehetőség van, mint a mi fejünkben. Tehát szájat kellene adni az anyagnak, hogy maga mondja meg, mit lehet még csinálni belőle. Szájra csak ugyan szükség van helyes agigácián, de ez nem elég, mert a száj csak azt mondja, amit az elme gondolt. Ezért nem csak szájat kell az anyagnak adnunk, hanem gondolkodásra kell bírnunk. És akkor biztos minden titkát feltárja előttünk. van szólt Mikromil. Ez a munka megéri a fáradtságot. Így képzelem, mivel minden, ami létezik energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk, a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. A gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Atom mérnöki feladat ez? Fő a miniaturizálás. Ha majd 100 millió lángelmek könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük célunkat. Ezek a lángelmek egyre többen lesznek, és bármelyik marék gondolkodó homok megmondja, akár egy csak egy számtalan személyből álló tanár, hogy mit csináljunk és hogyan. Nem, nem így kell járni vitázott gigácián, ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni. Gondolkodástól ízzó gigáci ha ezt vallatóra fogom, a teremtés titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. A zseniális porot, haszontalan szemét. Mert ha minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sosem igazodsz ki rajtu, és tudásod nem gazdagodik. Érvről érvre szóról szóra, a két mérnek csúnyán összekapott, és már említés sem történt arra, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak, hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil neki állt kvantumokra vadászni, atomkalitkába zárt őket, és mivel legszorosabban a kristályokban volt, a gyémántokat, kalcedónokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtabilizmust annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak új sziporkázta. Voltak mindenféle egyéb értelmes drága kövei is, bölcsön zöld elős maradó, gyors sárga topáza, de csak a vörös rubinornak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó fényes kavicsokkal fáradozott, gigacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfizet, munkába vett napokat és egész tejút rendszereket, olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könnyékig csillaporosan formálgatt művét, végül olyan gigászi kozmóriást teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromil a drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat, melyikük választott jobban. Versenyre hívták ki egymást, Gigacian ott várt a a kozmóriás mellett, amelynek széle hossza magassága több fényévszázad volt, sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejútlábakon topogott gravitáció üzületeik könnyen mozogta, száz trillió vas glóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Gigacian a kozmóriását, nem hiába röködött annyit egyik fülétől a másiké, noha mindegyik utazás hat hónapig tartott. Mikromil viszont egy számba érkezett a versenytérre üres kézzel, zsebében volt egy parányi Rubin, azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a rát látványra Gigacian. Ugyan mit mondhat az a morrahetvenedet. Ugyan mit tudhat ehhez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernavát teszik világossá a koncepciókat, és az űrsötétséggel mélyíti az emelkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközöm meg az én mikroszkópikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben a bölcsesség a pajzs, éles elme akart. Legyen, mondta Gigacian. Magukra hagyták hát a versenyzőket a terén. Keringett, keringett a vörös rubin a sötétségben az űróceánok fölött, melyekben csillaghegyek úsztak a végtelen fényes monstru- monstrum körül, és így csipogott. Híj, ormútlan fajankó, te túlméretezett tűzbarang. Képes vagy, te egyáltalán gondolkodni? Már egy év múlva elértek a szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumot. Elcsodálkozott a vakmerő szavakon, s kíváncsi volt, kimerészelt így szólni hozzá. Arrafelé fordította hát a fejét, ahonnan a kérdést föltetti, de mire oda eltelt két esztendő. Fürkészta a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott, mert a Rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte. De nagy mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajó haverom, de tohonyafráter vagy te! Ahelyett, hogy azt a napkitörés kócos loncsos fejedet forgatott, mond meg inkább, képes vagy-e kettőt meg kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől. Megharagudott a kozmóriás erre a gyorsan meg akart fordulni, hiszen a hátam mögül szóltak hozzá, egyre gyorsabban forgott, és testének tengelyek körül örvényleni kezdtek a tejútrendszere, spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, és minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga, Nem nemire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott, forgott maga körül, de semmiképp sem tudta utolérni, pedig már én forgott, míg nem aztán akkora sebességre tetszett, hogy iszonyan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a térfeszes varratai, amelyeket Gigacianói nagy gonddal készítette, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, és mint egy túlpörgetett centrifuga, eljszerecsött darabokra hasadt és a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonázva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromél ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen gigacian kozmóriása felrobban, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt, tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyik robban fel hamarabb. Ennek semmi köze nem volt a versenytárgyához. Mikromil tehát be csapta őt. Attól kezdve még átázhabbul veszekedtek. Mikromil mai napig keres a rubinját, amely valahol a katasztrófában de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát, rögtön odarohan, de mindig csak az öregséktől hamvadozó csillagok vörös lenne, tehát előről kezdje keresgélést is megint hiába. Igaciján viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációs zsineggel vagy sugárt újra összefércélje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűne de amit összevall, rögtön felfeslik újra, olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyagtitkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, száját is adtak neki, de mielőtt a döntőbeszélgetésre sort került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének nevezne. Pedig csak igazián kozmóriás robbant fel Mikromi Rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szanaszéljel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdeze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égítes szüntelenül pörög a tengelyekről, mint a búgócsika, mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött. Alfonsz király tanácsosai Az uszoncok voltak az elsők a csillagtörzsek közül, amelyek meghódították az értelem számára az óceának mélyét. Holott a kis hitű robotok úgy vélték, hogy fémlények a vízben soha nem élhettek. Az uszonc birodalom egyik gyöngye, tengergócia, amely úgy ragyog az északi égen, mint egy nagy zafír egy topáz közepén. Ezen a csupa vízbolygón uralkodott sok évvel ezelőtt, Halfonsz király. Egy napon trón termébe hivatta négy főminiszterét, és amikor alázatosan hasmánt elébe úztak, így szólt hozzájuk, mi alatt öre, őre, aki tisztas marakból volt, széles legyezővel áramoltatta körülötte a friss vizet. Rosdamentes méltóságok. 15 évszázada uralkodom már tengergócia víz alatti városain és kék algamezőin sok száraz földet elárasztva kiterjesztettem hullámzó birodalmunk határait, és nem ejtettem foltot a vízzálló lóbogókon, melyeket atyámtól a nagy Halbertől vettem át örökül. A bősz mikrociták elleni csatákban számos dicső győzelmet arattam, no de nem illendő, hogy ezt magam mecseteljem. Egy szó száz, eljárt fölöttem az idő, nehezen viselem már az uralkodás terhét, ezért úgy határoztam, hogy fiat csinálható, aki méltó igazságos utódom lesz majd az inoxidák trónján. Hozzád fordulok tehát, locsárd, udvari hidrokiberem, hozzád, vizidor, jeles főprogramozom, és hozzátok, hináron és cápoly, huszonysegédeim, hogy gondoljatok ki nekem, fiat. Legyen bölcs, de ne könyvmój, mert a szer tudás a tetterő csorpítója. Legyen jóságos, de az sem helyes mértéken felül. Azt kívánom továbbá, hogy legyen bátor, de ne vakmerő, gyengéd, de nem érzelgős, végül legyen hasonló hozzám, oldalai borítsa ugyanilyen tantálpikkei, agyának kristályai pedig legyenek átlátszóak, mint a víz, amely körülvesz, fenntart és életet bennünket. Most hát lássatok munkához, a nagy matrica nevében. Locsárd, cápoly, hínáron és vizidor mélyen meghajolt, aztán némán elúzta, és mindegyikük lázasan forgatni kezdte elmélyében a király szavait, noha nem egészen úgy, mint a hatalmas halfont kívánta. Cápoly ugyanis maga tört a trónra. hináron titkon a mitracitákhoz, az uszoncok ős ellenségeihez húzott. Vizidor és Lodcsárt pedig halálos ellenségek voltak, és mindkettőt, má- mindkettőt a másiknak a vesztétő hajtotta, na meg a többi méltóság bukását is. A király azt kívánja, hogy tervezzünk neki fiat, gondolta magában Locsárd. Mi sem egyszerűbb tehát, mint hogy a királyfi vagy gyűlöletet táplálja be a felfoglalkozott hója a hitvány cenkvizidor iránt. Akkor a királyfi, mihelyt hatalomra kerül, nyomban levegőre vetteti, vagyis megfojtatja. Ez igazán pompás lenne. Csak hogy tanakodott tovább a kiváló hidrokiber, Biztosan hasonló terveket forral, és sajnos, mint programozónak bőven van lehetősége, hogy a lehendő királyfiba gyűlöletet oltsani irántam. Baj, baj, jó, nyitva kell tartanom a szemem, mikor majd berakjuk a matricát a gyerek kemencébe. Az lenne a legegyszerűbb morfondírozott a jeles hínáron, ha a királyfiba nem a mikrociták iránti hajlandóságot. De ezt rögtön észreveszik, és akkor a király kikapcsolta engem elég lenne talán az apró formák királyti szeretetet betáplálni a királyfiba, ez sokkal biztonságosabb. Ha kérdőre vannak, legfeljebb azt mondom, hogy a víz alatti apróságra gondolta, csak elfelejtettem bevenni a királyfi programjába, hogy ami nem víz alatti, az tilos szeretni. Emiatt a király legrosszabb esetben visszaveszi tőlem a nagy csobbanás érdemrendet, de nem véteti fejemet, pedig a fejemhez ugyancsak ragaszkodom, hiszen azt még maga nanokszert, a mikrociták királya sem adhatná vissza. Miért hallgattok, hogy mélyen nemes uraim szólalt meg ekkor cápóly? Azt hiszem, maradéktalanul munkához kellene látnunk, hiszen semmi sem szentebb a királyi parancsnál. Éppen ezért emelkedem rajta felálti gyorsan Hináron, Lodcsárd és Vizidor, pedig egy szeretették hozzá, készen állunk. Elsiettek, hát, hogy az ősi szokáshoz híven bezárkozzanak a smaragd pikkely szobába, amelyet kívülről lepecsételnek hét tengeri pecsétel, és maga Óce János az árvizek ura nyomja rá a pecsétekre címerét, a csendes vizet. Attól kezdve senki sem szólhat bele a munkájukba, míg nem annak jeléül, hogy befejezték, a selejtes terveket kihaigálják a zsilipen. Akkor aztán letörik a pecséteket, és kezdődik a fiúk készítés készítés hét országra szóló ünnepsége. Munkához láttak hát a tanácsosok, de sehol sem haladta. Nem azon fáradoztak ugyanis, hogyan táplálja be a királyfiba a Halfonsz király kívánt erényeket, hanem csak is azon, hogyan csaphatnák be mind a király, mind három fiú tervező társukat. A király már türelmetlenkedett, mert 8 nap és nyolc éjjel teltem, mióta fiúkészítői bezárkózta, és még nem adták jelet, hogy jelét, hogy a mű sikeres befejezéséhez közeledik. Mindegyik tanácsos arra várt, ugyanis, hogy a többi ellankadjon, és akkor, hogy gyorsan beleírhassa a matrica kristályhálójába azt, ami a királyfit az ő érdeke szerint formálja. Cápoit hatalomvágy fűtötte, a pénz sóvárság Hínáront, akinek a mikrociták gazdag jutalmat ígérte. Vizidort és locsárdot pedig a kölcsönös gyűlösség. Mikor aztán nem volt a türelmük, ha erejük nem is, így szólt a ravasz Hínáron. Nem értem, nemes uraim, miért húzódik el így a munkánk, hiszen a király pontos irányelveket szabott elén, ha azokat követnénk, a királyfi már készen is lenne. Kezdem gyanítani, hogy lassúságotokat olyasmi okozza, ami egészen másfajta kapcsolatban áll a királyi gyermekáldással, mint sem azt az uralkodó szíve óhajtaná. És ha ez tovább is így megy mélységes fájdalmamra, kénytelen leszek vótum szaparátummal élni, vagyis feljelenteni bennünket. Erről beszél méltóságos viszett a locsárd, bőszen csillogó hogy rendjelei csak úgy libegtek a vízben. Hát csak rajta-rajta! Magam is szívesen megírnám a királynak, hogy méltóságodat újabban furcsa, uszonyra meg is bántja. Már is tönkretett 18 gyöngymatricát, mivel a formula után, hogy szeretnék, kell, ami nem nagy, szikrányi helyet sem hagyott a tiralomnak, hogy nem szabad szeretni azt, ami nem víz alatti. Biztosítottál ugyan bennünket, hináron uram, hogy ez puszta szórakozottság volt, de 18-szor esett meg, és ez éppen elég ahhoz, hogy az árulók tömlöcébe vagy az őrültek házába csukjana, és legfeljebb kettő között legyen szabad választásod. Hínáron, miután így keresztül láttak rajta, védekezni akart, de cápoly megelőzte. Még azt hihetné valaki nemes locsárt, hogy a teláker átlátszó, mint egy kristálymedúza, medúza. holott jó magad a matrica azon fejezetébe, hogy mitől kell írtózni a királynak érthetetlen módon, Tizenegy ízben írtad be a hármas farkuszonyt, egyszer a kékpikelyes hátat, kétszer a düllet szemeket, továbbá a kettős haspa- halpáncél és három piros pontot. Mintha nem tudnád nagyon jól, hogy mindezek a jegye a köztünk levő Visidor szülőtársra jellemző tehát én módon gyűröletet éltetnél a királyba egy jeles férfiú iránt. És mert sem pészte be Visidor a matrica záradékában minden olyan lény megvetését amelynek a neve Árd hogy locsogta dühösen locsárd. És ha már itt tartunk, miért soroltad te, cápoly uram, a királyfélő félő tárgyak közé az ötszötletű karosszéket uszonyformájú gyémántos támlával? Te ne tudnád, hogy szakasztott ilyen birodalmú trónja? Kínos csönd be, csak a víz csobogott halkan. Sokáig torzsalkodtak még a tanácsosok ellentétes érdekeiket egymásnak szegezve, Végül Hínáron és Cápoly megegyezett abban, hogy a fiú matriczat tartalmazzon rokon szenved minden iránt, ami apró, és azt a hajlamot, hogy a királyfi sosem áll az apró lények útjába. Hínáron persze a mikrocitekre gondolt, Cápoly viszont önmagára, mivel ő volt a legkisebb termettő az urak között. Ezt a formulát egyszerre csak Vizidor is elfogadta, mert locsárd volt köztük a legnagyobb növésű. A hidrokibber ellenite hevesen tiltakozott, de hirtelen megbékelt, mert eszébe jutott, hogy hiszen bármikor összesugoríthatja magát, vagy megvesztegetheti az udvari cipészt, hogy talpalja meg vizidolt cipőjét lemezekkel, miáltal a gyűrületes vetétárs magas termetűvé halik, és magára vonja a királyfi ellen szemvét. Ezután már gyorsan összecsapták a fiúmatricát, és miután a selejtet kihajtották a silipen, sorra került a fiúkészítés hosszú ünnepsége. Mi helyt a királyfi tervét tartalmazó matrica a gépbe került, és a díszőrség elvonult a gyerekkemenc előtt, amelyből nem sokára kilép az úszoncok jövendő uralkodója, Nocsárt hozzáfogott ármányos terve végrehajtásához. A megvesztegetett udvari cipész egyre újabb tantálemezeket csavarozott Vizidortalpához. A királyfi már a fő kohászok kezében volt, mikor Vizidor megnézve magát a nagy palothatókörben rémülten látta, hogy már is magasabb ellenségénél, márpedig a királyfi a program szerint csak a parányi személyeket és tárgyakat fogja kedvelni. Gyorsan hazahúszott vizidor, hogy végig magát az felfedezte fölfedezte a talpához csavarozott lemezeket, és rögtön rájött ki, ne, ha keze van a dologban. Ó, a gazember, gondolt azonnal Locsádra. De most mit csinálja? Rövid gondolkodás után elhatározta, hogy lekicsinyíti magát. Behívta az hű szolgáját, és utasította, hogy hozzon a palottába egy jó lakatos mestert. De a szolga nem értette egészen a parancsot, kioszott az utcára és behozott egy Halajos nevű szegény drótospontjot, aki naphosszat a városban úszkát és így kiáltozott. Drótozni, fótozni, fejeket drótozok, hasakat fótozok, uszonyokat csiszolok. Ennek a drótosnak rossz felesége volt, aki esténként bunkuval a kezében várta a haza, elszedve minden keresetét és ráadásul még alaposan elismerte. Halajos, Remekbe állt meg a főprogramoz előtt, azt pedig így szólt hozzá. Ide figyelj, meg tudnál engem kicsinyíteni? Tudod, az az érzésem, hogy túl nagy vagyok. Egyébként mindegy, hogy miért. Kicsinyítsél meg, de úgy, hogy ugyanilyen szép maradja. Ha jól megcsinálod, busás jutalmat kapsz, de rögtön el kell felejtened, hogy mi történt. El ne járjon a szát, különben becsavaroztatom. Halajos csodálkozott, de nem mutatta. Sok kacifántos bolondság kitelik a gazdagoktól. Jól megnézte Vizidort, bekukkantott a belsejbe, végig kapoltatta, és így szólt. Kicsavarhatnám nagyságot farkának középső részét. Nem, azt nem, tiltakozott hevesen vizidor. a farka miért kár olyan gyönyörű. Akkor talán lecsavarjam a lábait, kérdezte Halajos, is teljesen fölösleges. Igaza volt, hiszen az uszoncok nem használják a lábaikat, csak kevények azok a hajdankorból, amikor őseik még a száraz földön tengődtek. Vizidor azonban tübegurult. Te vas, balond, nem tudod, hogy csak nekünk, magasrangúaknak lehet lábunk? Meg akarsz fosztani nem esi származásom jelétől? Alázatosan megkövetem nagyságodat, de hát akkor mit csavarhatok le? Vizidor látta, hogy ha kacskodik, semmit sem ér el, felkor harkant hát. Csináld, ahogy jónak látod. Halajos megmérte, körbe koportatta és így szólt. Nagyságod engedelmével lecsavarhatnám a fejét. Megőrült, hogy maradhatnék fej nélkül, mivel fogok gondolkodni? Mi sem egyszerű, buram, nagyságot tisztelt, adját a hasába, szerelem, ott bőven van hely. Vizidor beleegyezett. A drótos pont ügyesen lecsavarta a fejét, kristályagyán a félgömbjét a hasába tette, minden szépen beszögecselt, megforrasztott, kapott ő dukátot, és a szolgák kivezették a palattából. Kimenet azonban megpillantotta a kecsegellát, vizidarlányát. Soha nem látott még nála gyönyörűbbet. Karcsó alakján ezüst és aranypikkelyek ragyogtak, akkor kristálycsengők csilingelte. Halajos szomorúan tért, haza felesége már várta a vasbunkóval, nagy csetepatét csapott, és a szomszédok fej mondták. Hallod, az a szipír jó halajosné már megint veri az urát. Vizidor elégedetten úszott vissza a palotába. A király kicsit csodálkozott, mikor miniszterét fejnékül látta viszont, de a programos rögtön megmagyarázta, hogy ez a legújabb divat. Locsár nagyon megijed, hiszen Fortéja kudarcot vallott, hazaúszott, hát és ugyanúgy járt el, mint ellensége. Attól kezdve verseny indult közöttük. Sorra lecsavartatták úszonyaikat, kopott fémtestük szakaszait, úgy, hogy egy hét múlva mindkettő cilinderben is beúszhatott az asztal alá. De a másik két tanácsos szintén jól tudta, hogy a leendő király csak a parányokat fogja kedvelni, és kénytelen, kelletlen ők is kisebbedni kezdte. Végül aztán már nem volt mit lecsavarni róluk, ekkor vizidor elküldte szolgáját a drótos pontját. Álmélkodott halajos, mikor a nagy úra mert a miniszterben már alig maradt valami, és lám megint azt követelő csökkentse tovább. Úgy látom, nagyságos uram, itt már csak egy lehetőség van, mondta, nagyságod engedelmével kiszerelném az agyát elment az eszed, háborgott vizidor, de a drótos megmagyarázta. Szépen elrejtük az agyát a palottában valami biztos helyre, például ebbe a szekrénybe. Nagyságodnak pedig egy kis adóvevője lesz, és elektromágneses kapcsolatban marad az agyával. Értem, őrvendezett vizidor, mert nagyon tetszett neki az össze- ötlet. Rajta, láss hozzá! Halajos kiszerelte a miniszter agyát, Betette a szekrény egyik fiókjába, kursza zárta a fiókot, a fiókat átadta a kulcsot a Vizidornak. majd hasába illesztette egy apró készüléket és mikrofont. Vizidor most már olyan picillet, hogy alig látszott. Három vetélytársa egészen megrémültett a sikeres csökkenéstől, a király pedig csodálkozott, de nem szólt semmit. Cápoly, Locsárd és Hínáron kétségbeesetten igyekezett utolérni Vizidort, Szemlátomás zsugorodtak napról napra, és hamarosan ugyanúgy tettek, mint ő. Agyukat elrejtették, ki hova tudta, íróasztalba, ágy alá. Maguk pedig csak csillogó, úszonyos dobozkek maradtak egy-két rendiállál, de azok már alig voltak kisebbek, mint ők maguk. Vizidor megint elküldte szolgályát a drótosért, és mikor az megjelent, rák kiáltott. Tenned kell valamit, feltétlenül tovább kell zsugorodnom, különben baj lesz. Nagyságos uram, felelte a drótos pontt, mélyen meghajolva tanácsos előtt, aki már alig látszott a fotelban. Roppan nehéz feladat, ez nem is tudom lehetséges-e még egyáltalán. Muszáj, csináld, amit mondok. Ha úgy össze tudsz zsugorítani, hogy senki ne lehessen nálam kisebb, minden kívánságodat teljesítem. Ha nagyságod nemesi mesi szavát adja, hogy így lesz, igyekszem megtenni, amit tőlem telik. Felelte halajos, és hirtelen fényes egy út a szívében, mintha tiszta aranyat öntöttek volna belé, hiszen napok óta nem gondolt már semmi másra, csakis az arany pikkelyes kecsegellára és a csirinkelő kristály Vizidor a szavát adta. Ekkor Halajos fogta az utolsó három rendjelet, amely a tanácsos apró mellét még díszítette, dobozkát készített belőlük, közepébe betette a készüléket, majd akkora volt, mint egy dukát, mindezt aranydróttal körülkötözgette, hátul aranylemezt forrasztott rá, halfarok formára csinosította, és így szólt. Készen vagyok, nagyságos uram. Ezekről a magas kitüntetésekről mindenki könnyen felismeri majd kegyes személyedet, az aranylemezzel úszhat majd nagyságod, a készülék révén pedig kapcsolatot tartott a szekrénybe rejtett agyával. Vizidor ragyogott türemében. Nos, mit kívánsz, mindent megkapsz? Feleségül kívánom venni nagyságod lányát, az aranypikkelyes kecsegellát. Rettentő haragra gyulladt a miniszter, Dulva fullva úszkált a drótos harca körül, nekirontott rendjeleivel szitta, mint a bokrot szemtelen latornak, himpálérnek, gazvizkónak nevezte, majd megparancsolta, hogy dobják ki a palottából. Aztán hatfogatú tenger alatt járójában a király elé hajtatott. Mikor a három miniszter meglátta a vizidort új alakjában, persze csak a fényes rendjeleiről ismerték fel, amikből most állott, ha nem számítjuk a farkát, Szörnyűdűbe korultak. Mint elektronikus ügyekben járatos férfiak rögtön megértetti, hogy a miniaturizálásban ennél tovább alig ha lehet jutni. Márpedig holnap lesz a királyfi ünnepélyes születése, és sürget az idő. locsárd és Hínáron tehát megbeszélték, hogy mikor Vizidor hazaira a palottájába, megtámadják, elrabolják és foggyulejti. Ami nem lesz nehéz, hiszen egy ilyen apró személyiség eltűnését észre sem veszi senki. Ahogy elhatározták, úgy is tettek. Locsárd előkészítette egy régi bádokdobozt, és azzal lespeált egy koralzátony mögött, mikor Vizidor hajója közeledett, állarcos szolgály hirtelen előugrott, és mielőtt még Vizidor lakkelyei uszonyt emelhettek volna uruk védelmére, a parányi minisztert már is a bádódobozba csukták és elrabolták. Locsárd lecsavarozta a doboz födelét, nehogy a programozó kiszökhessen, és gúnyosan kacagva hazavitte. Később azonban belátta, hogy mégsem lesz jó otthon tartani a foglyot, ekkor kiabálást hallott az utcáról. Drótozni, fótozni, fejeket drótozok, hasakat, farkakat, fótozok, Csiszola. Megörült, felhívatta drótos pontját, aki éppen halajos volt, megparancsolta neki, egy forrassza be hermetikusan a dobozt, majd adott neki egy talért, és így szólt. Ide hallgass drótos. Ebben a dobozban egy fém skorpió van, amelyet palotán pincéjében fogtam. Vedd magaszthoz és dobd ki a város határában egy nagy szemét dombra, érted? Biztonság kedvéért tegyél egy jó nagy követ, nehogy a skorpió idővel kiszöghesse. És a nagy matricára mondom, ki ne nyisd a dobozt, mert azonyomban meghalsz. Úgy lesz, ahogy parancsvad uram, felállt a halajos, fogta a dobozt, meg a fizetséget, és elment de nagyon furta az oldalát ez a história, megrázta a dobozt, valami csörgött benne. Nem lehet ez skorpió, gondolta. Ilyen kicsi skorpió nincsen. No, majd később megnézem, mi az. Hazatért, elrejtette a dobozt a padláson, mindenféle ócskavasat rakott rá, és pihenni tért. De az asszony észrevette hogy tudós valamit odafent, tehát mikor a drótospony másnap elment hazúról, hogy szerint a várost járva, kiabálva, doltozni, fótozni, tüstén felszaladt, megtalálta a dobozt, megreszta, és hallotta a fémes csörgést. Ó, aggaz ember, hogy vetnék ki a levegőre, szitte a férjét. Hát már ide jutottunk, előlem a kincseit. Gyorsan lyukat furt a dobozba, de nem látott semmit. Hát vésővel kezdte a bádogot feszegetni. Mikor nyílás sikerült hasítani a rajta, aranycsillogást pillantott meg, Bizidor érdemrendjeit. Féktelen kapcsiságában remekbe hasította le a bádog és ekkor a tanácsos, aki mindaddig dermedten feküdt, mert a bádog elszigetelt a szekrényben levő agyától, hirtelen magához tért és felkiáltott. Mi ez? Hol vagyok? Ki merészet megtámadni? Ki vagy te ronda némber? Tudd meg, hogy összecsavarozva nyomorútó puszta a száll, ha azonnal vissza nem adod a szabadságomat. A drótosné úgy megijedt a három ugráló, ordítózó és a farkával csapkodó aranyéremtől, hogy eszenékül futott a parlás ajtó felé. Vizidor meg utánaúzott és szitta fenyegette. A rémült asszony hogy megbotlott a létre a legfelső fokában, lezuhant a padlásról és rögtön kitörte nyakát. A létre is felborult, a padlás ajtó becsapódott, így vizidor fogva maradt a padláson, faltó a fali gúszkát, és hiába kiabált segítségért. Estére megjött Halajos, és csodálkozott, hogy felesége nem várja az ajtóban a bottal. Mikor aztán meglátta, ami történt, kicsit még el is szomorodott, mert igen jó lelkű volt, de hamarosan belátta, hogy a baleset csak a javára szolgál. Annál is inkább, mivel az asszony szétszedhet és felhasználhatja pródalkat részne, ami igazán kifizető üzlet. Leült hát a padlóra, csavar húzott vett és hozzálátott a megboldogult szétszereléséhez, ám ekkor meghalotta oda fentről a csipogó kiabálást. csak hegyezte a fülét. Ezt a hangot ismerem, hiszen ez a király főprogramozója, aki tegnap kidobatott a palotájával, és a béremet sem fizette ki. De hogy kerül ide a padlásomra? Felállította a létrát, felmászott, és beszólt. Nagyságot hoz van, szerencsé? Én vagyok, locsogta vizidor, én vagyok! Valaki megtámadott, elrabolt, dobozba csukott egy asszony kinyitotta, megrémült, és lezont a padlásról, az ajtó becsapódott, és én fogjul este. Erez ki akár vagy, ki vagy is, és a nagy matricára mondom, megadok neked mindent, amit csak kívánsz. Ezt, mintha már hallottam volna a tehát tudom, mennyit ér a szava, felállt a halajos. Én vagyok ugyanis a drótos, akit kidobatott. Aztán elmondta az egész históriát, hogyan hívatta magához az ismeretlen nagyúr, hogyan parancsolta meg neki, forrassza be a dobozt, és hagyítsa a város kegyelmi Vizidor rögtön kitalált, hogy valamelyik tanácsos lehetett, alkalmas, mint locsált. Rimánkodni kezdett Halajosnak, hogy engedje ki a padlásra, de a drótos azt kérdezte, hogyan hihetne ő most már Vizidor szavának. És csak mikor a miniszter a világ minden szentségére megesküdött, hogy feleségül adja hozzá a lányát, akkor nyitotta ki a drótos az ajtót. Két ujjak közé fogta a nagy urat, a legszebbik rend a fölfelé, és hazavitte a palotájába. Az órák épp lett csobogta, és megkezdődött a királyfi kemencébe a kivételének nagy ünnepsége. Vizidortát gyorsan ráfüggesztett ráfüggesztet a három irrendiára, amelyből át egy szalagra hímzett tengeri csillagot, és sietve a királyi palotába úszott. Halajos pedig bement a szalonba, ahol a hölgyei között Éppen villanycitarán játszott, és nagyon megtetszettek egymásnak. A palota tornyaiban szóltak a harsonák, mert már megkezdődött az ünnepség, mikor Vizidor a főkapuhoz ért. Az ajtónálók először el akarták zavarni, aztán felismerték a rendjeleiről, és beengedték. De amikor kitálták a kaput, vízáradat zúdult be a trónterembe, elragadta miniatűr locsárdot, cápolyt és hínáron, sakogy hávosodotta őket. Egy darabig ott kerintek a lefolyó fölött, hasztalanul a segítségére majd belepottyanta, és a föld alatti csatornákon messze a város falai mögé. Mire kievickéltek a sárból és a tisztára pucolták magukat és visszatértek az udvarba, az ünnepség már véget is ért. Ugyanaz a vízár, amely így a három miniszterrel, vizitort is felragadt és oly erővel sodorta körbe a trónterembe, hogy elpattant az aranydrót, amely a tanácsost összetartotta, szana szétrepült a három rendján meg a tengeri csilla, az adóvevő készülék pedig éppen halfonsz király homlokkának ütközött. Elcsodálkozott a király, amikor a morzsa ezt csipogta. Eszer, bocsánat, felséges uram, nem akartam, én vagyok az vizidora a főprogramozó. Miféle hülye viccek ezek ilyen fontos pillanatban? Mérgelödött a király, és elhessentette magától. A készülék a padlóra pottyant és a főkoportyó őr, amikor aranybottyával háromszor a földre mennyitott megnyitott az ünnepséget, véletlenül porház úszta. A királyfi kilépett a kemencébe, pillantásai villamos halacskára esett, amely ezüst kalitkában úszkált a trón mellett, harca földerült és nyomban megkedvelte ezt az apróságot. Nagy fényjel pompával lefajt az ünnepség, a királyfi trónra lépett, átvéve halfonsz koronáját. Az uszoncok jó királya és nagy filozófusa lett, a nem létkérdéseit boncolgatta, amivel ennél kisebb tárgyat már nem talált, igazságosan uralkodott, fölvette a halozófus nevet, és kedvenc csemegéje az apró villany halacska volt. Halajos pedig feleségő vette kecsegállát, negyek kérésére megjavította marak testét, amely a pincében hevert, és beillesztette a szekrényből kivett agyat. Látva, hogy más nem tehetnek, a főprogramozó és a többi tanácsos azontól híven szolgálta az új királyt. Halajos pedig, akiből főkopoltyú őr lett, boldogan élt Kecsegellával, amíg meg nem haltak. Ennyi fért a mai adásba, ez is épp csak hogy, köszönöm, hogy velem voltatok meste, jó éjszakát kívánok, Gerdley rádiózott.